0: Este es el podcast de Rosel. Tercero y largo para los aceleros de Pespa. Tiro de esquina en de favor. Sus guerreros del Santos Laguna. Jogan atrapa al último guerrero y lo lleva a la esquina. ¡Ve a la rola, Chor! ¡A segundo uno! ¡A primera! ¡Toma! ¡Toma! Hola, ¿qué tal? Nuevamente los saludo con mucho gusto en el podcast de Rosel. Episodio 6. Así es. Ya llevamos un six de episodios del podcast de Rosel. Ahorita estamos muy a gusto, muy tranquilos, muy relajados, todo el equipo, porque se nos ocurrió decir, bueno, vamos a a grabar el el, el podcast mientras disfrutamos de un buen partido de NFL. Pero bueno, así estamos desalados. Nos tocó el Mazatlán-Puebla, o sea, Jets contra Broncos. Pero en fin, aquí estamos, lo estamos viendo. Y como no sabemos cómo vamos a llegar para allá, para diciembre, pues una vez adelantamos, o sea, de cuenta, tipo la posada del, del, del equipo y nos echamos unos, unos hot dogs muy ricos. Hubo intercambio de regalos, un poco charros, pero, pero, pero hubo. Reinó la camaradería y el solaz esparcimiento en el equipo del podcast de Rosel que formamos parte precisamente de Rodrigo Rosales Machado, Rafael Rosel Valenciana y Rafael Rosel Hernández y encargada de todo el servicio de catering, obviamente que es importante e invaluable, Sonia Valenciana Díaz, ella es la encargada del catering, es como nuestra chef que a todos nos gusta y nos encanta y queremos hacer varios simulacros de de episodios para poder cenar rico como lo hemos hecho en los últimos cinco y este sexto episodio que no no fue la excepción, así es que Prepárense, tranquilícense, ya basta, ya, ya, ya. Ese es el momento ideal de que ustedes respiren, llamaste, o cómo se llama esa madre, de, de tipo así de, de yoga, mamaste o cómo, ah, namaste. Ya, tranquilícense, ya estás, en, ya estás en tu casa o en un lugar ideal donde ya el trabajo, tu jefe, todo ese asunto ya pasó. Y permíteme tratar de entretenerte y a lo mejor hasta divertirte durante aproximadamente 25 o 30 minutos, ¿sale? Pero la parte fundamental que ya me han dicho que esto no es muy ejemplar porque incrementa un poco el alcoholismo entre la gente que escucha el podcast, porque cuando hago esto del kickoff inmediatamente se despiertan los instintos y la sed, obviamente de la mala, eh, se alborota. Pero bueno, es, es, es un inicio que vamos a hacer. Estamos esperando que de un momento a otro una importante cervecera patrocine esta sección. Ya mandamos este, todo tipo de informaciones y presupuestos. Y estamos esperando nada más que nos digan va. Pero bueno, vamos a iniciar propiamente el episodio 6 del podcast de Rosell con este kickoff. Mira cómo se cuelga del cristal. Mmm, qué rico, qué rico. Oigan, pues estábamos muy a gusto todos. Tingo Lilingo, ¿verdad? Con la NFL, qué padre, qué buenos partidos. Sorprendidos porque sin haber pretemporada, los equipos estaban dando grandes partidos, están dando grandes partidos. Decían los expertos que lo más difícil de, de un momento dado de, de afinar son, por ejemplo, las tacleadas. Se tienen que hacer repetitivamente en los entrenamientos y, y, sin, y sin pretemporada, pues puede haber algunos errores. Pero no, 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 no parecía que habían tenido no tres, sino diez juegos de pretemporada porque estaban estelarizando y están dando grandes juegos. Pero en medio de toda la felicidad de que, hoy tu equipo va 3-0, los aceleros 3-0, los titanes 3-0, y se iban a enfrentar. Y se iban a enfrentar y de repente se da a conocer la noticia que en el seno de la organización, en las oficinas del de equip- equipo de titanes de Tennessee, hubo varios, varios que dieron eh, positivo a, a, a covid eh, jugadores como Daquan Jones, el ofensivo Bo Brinkley, el la hora cerrada de, para equipos de entrenamiento, Tommy Hudson, además de cinco miembros del personal técnico de los Titanes de Tennessee, dieron positivo después del partido ante los vikingos de, de Minnesota. Por cierto, los vikingos de Minnesota, ninguno dio positivo, pero Tennessee sí. El siguiente partido de los Titanes era contra mis aceleros de Pittsburgh. Nos andamos toda la gente de los Steelers, porque Big Ben está jugando bien, porque la defensa está, está, está resistiendo, porque ahí vamos mejorando juego a juego y, y ya nos dan muchas ganas de ver se nos hace largo de un domingo a otro queremos ver a, los, a nuestros Steelers ya bueno, ¿cuándo juega el domingo a mediodía contra Titanes? No, primera noticia no se va a jugar el partido Titanes-Steelers el domingo se pasa a lunes o probablemente martes, bueno dijimos pues bien, es más de preferencia martes, solito sin ningún tipo de estorbos, que se juegue Titanes Pittsburgh ambos 3-0, en un martes raro, Tuesday Night Football. Histórico, ¿no? Tómala, que se hacen más pruebas y salen más positivos de Titanes, que cerraron sus instalaciones y las las iban a abrir hasta 4 o 5 días después, aunque aunque las autoridades médicas permitieron que los jugadores que dieron positivo fueran ahí tratados por médicos, todos asintomáticos, ¿eh? todos asintomáticos. Entonces, bajo estricta vigilancia médica, pues se supone que uno recomiendan reposo. Aquí no sé cómo les están poniendo ejercicios medidos este, para que no pierdan la, la forma física por el tiempo que, que sea. Pero el asunto es que volvieron a dar positivo y entonces la liga, el último comunicado fue el partido Steelers Titans se va a reprogramar muy probablemente en la parte final de la temporada. En la parte final de la temporada. Entonces, los Steelers, que van a tener, obviamente, como todos, una semana bye, una semana de descanso, pues ya tendrán otra, porque no van a jugar precisamente el partido de la semana 4. Pero esto sí agüita a los seguidores de Steelers, sí agüita a los seguidores de Titanes. Pero atención, este es un primer aviso. Ya sabemos precisamente que la NFL no está utilizando ningún tipo de burbuja. Ellos viajan continuamente de semana a semana. Y entonces ya hubo gente, algunos periodistas de esos alarmistas, si tú quieres, que dicen este puede ser el inicio de una propagación que lleve a la cancelación de la temporada. Imagínate, el béisbol está terminando las series de Comodín para luego irse a burbujas, a Texas y a a California, ¿no? Entonces Ahí ellos van a tener un poquito o mejor control, pero la NFL, ahí es cuando siempre digo lo mismo: qué egoístas somos los aficionados, qué egoístas somos la, la gente que queremos que jueguen y que jueguen y que no me importa cómo se van a enfermar, que haya, que haya. No, pues la salud es primero. Y entonces, la NFL tiene en estos momentos esa situación de pues primer aviso, eh, como en el teatro, primera llamada, primera llamada. Pues la verdad, sí. Ojalá, ojalá se controlen, ahí, ahí va a ser más estricto todo. Por ejemplo, te digo una cosa en la NBA, en la NBA para las finales entre Miami y Lakers, había pruebas cada 72 horas. Ahora son diarias, diario les están haciendo la prueba, diario. Imagínate cómo han de estar los jugadores, cambiando ya de de, de tema con la NBA rápido, cómo han de estar los jugadores de Miami y de los Lakers. ¿Cuánto tiempo tienen en la burbuja ellos? ¿Cuánto? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Porque desde que empezó la temporada rara, que estuvieron ahí hasta ahora las finales, lo bueno es que pues, juegan y juegan y juegan y se entretienen, pero ya las familias y todo en una burbuja. Bueno, se sacrifican, les va bien en la vida. Tampoco es así como que el sacrificio donde van a quedar marcados de por vida. No, pero sí debe ser fastidioso estar tres meses encerrado en un lugar donde no te permiten salir. Y si sales, tienes que estar en cuarentena mínimo 14 días. Entonces, para allá van los beisbolistas, para tener series divisionales, series de campeonato y serie mundial. Y la NFL está, como decirte, desnudo a mitad de la calle. Puede pasar cualquier cosa. Dios no lo quiera. Y por cierto, mis respetos a la NFL con las multas de 100 mil dólares a coaches que no usan propiamente el cubrebocas. Y no solamente a ellos, sino a, a, al equipo al que pertenecen le meten 250 mil dólares de multa. ¿Eh? Nos andan ahí con chistecitos. Ojalá entonces que la NFL se mantenga y tengamos la oportunidad de seguir disfrutando de los grandes partidos. Se dio a conocer los grupos para la próxima edición de la UEFA Champions League. A nosotros los que le vamos al Barcelona todavía nos duele, todavía tenemos el raspón, todavía no nos cierra la herida caray, de la goliza que nos llevamos con el Bayern, pero bueno. Ya vimos jugar al Barcelona en la Liga Española. Ya vimos que lo están haciendo bien. Coutinho está jugando bien. Messi está súper comprometido otra vez. Y tenemos otra vez la esperanza. ¿Y qué creen? Se lleva a cabo el el sorteo y en el grupo G quedó Juventus de Turín, Barcelona, Dinamo de Kiev y Ferenbaros de Hungría. Juventus-Barcelona. O sea, sí o sí, vamos a ver... A Messi contra Cristiano Ronaldo, como obviamente estábamos acostumbrados a verlos contra Barcelona y Real Madrid. Pero ahora, en la Champions, Barcelona, Juventus, no deja de, de llamar la atención y, y suena como si fuera la primera vez. Oye, ¿qué crees? Messi contra Cristiano, pues han jugado como 40 veces, güey. No, pero como que sientes que es como nuevo el asunto ahora en la, en, la, en la Champions. Y claro, el Bayern Múnich tiene Atlético de Madrid, Salzburgo, el Lokomotiv, Bayern Munich, el, 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 el actual campeón, el Real Madrid... Shakhtar Donetsk, Inter de Milán y el Borussia Mönchengladbach. Ese grupo puede ser medio complicado para el Madrid, pero bueno, es el gran favorito. Y así, el Sevilla, que estuvo en la Supercopa y que ganó la la Europa League, y por eso está en Champions, va a jugar con el Chelsea, con el Krasnodar y el francés René, René. Bueno, va a jugar Messi contra Cristiano, insisto, pero va a ser la primera vez que Cristiano utilice otra playera enfrentando a Lionel Messi en la UEFA Champions League, que empieza ya y que estaremos todos pendientes y siguiéndola como siempre. La pregunta es a los amigos que le van al Barcelona como yo, ¿qué tanto nos iremos ir olvidando de las últimas dos? Porque no más una, dos humillaciones. Le ganas 3-0 a Liverpool y en la vuelta te lo baja. Y luego, en un solo juego, gracias a Dios que no más fue un solo juego, el Bayern de Múnich te mete 8. Esas son las dos grandes vergüenzas que anteceden la próxima actuación del equipo catalán. Complicado pero equipo hay, ¿eh? equipo hay, Decían en Sufati, ya empezó a meter goles, el chavito que ya le pusieron cláusula de 400 millones, o sea, por si te quieren hacer un gane al equipo del de Barcelona. Bueno, la Liga MX anuncia que es inminente que van a permitir la entrada de gente en los próximos partidos, estamos hablando de jornada 14, por ahí de el 18 de octubre y digo 18 de octubre porque es precisamente cuando Santos va a recibir al Pachuca en Monterrey Rayados y Tigres están pidiendo que les permitan el 50% no el 30% el 50% imagínate nada más estás hablando pues de 20.000 personas que es prácticamente el corona en, en el estadio de los Tigres y en el estadio de Rayados a mí me llama la atención porque pues bueno equipos hay en la Liga MX de diferentes partes de la República Entonces, ¿cómo la Liga trata como de homologar y de decir, a partir de esta jornada, todo mundo puede meter gente? Pero, bueno, el el Estado, que el único Estado de la República Mexicana que está en semáforo verde, no tiene fútbol de primera división, es Campeche. Dijeras tú, bueno, Campeche, semáforo verde, pues que se llene, ¿no? Pues no, Campeche no tiene fútbol. Entonces, todos los demás andamos en naranja y, primero, no se van a emitir niños. Niños no, menores de edad, pues. Vas a llevar tu cubrebocas, vas a tener. Creo que andan diciendo que no, no van a vender ni cheve. ¿Sí? Así, <ríe> Aquel equipo se molesta, por favor, hombre, un poquito de recato. El espectáculo es lo que importa, hombre. Luego lo como, no, pues ya, que me borre de la lista. No, pues se supone, es lo que están tratando de controlar lo, lo, lo más posible. Mira, hay que reconocer: llegas al estadio, ¿sí? Supongamos que sí, vendan, que sí vendieran cerveza. Llegas al estadio, a ver, ¿cuál es mi butaca? Ah, esta sí. Entonces, estas dos, no, ¿verdad? No, siéntate aquí. ¿Y quién es él? No, oh, pues mi primo. Bueno, ¿el que, ¿cómo que tú? Sí, es mi primo. Bueno, se va a sentar tres butacas después, ¿sí? No te vas a mover. No, 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 ¿cómo crees? Cubrebocas, cubrebocas. ¿Qué es? Pues es una chévere, sí, una chévere, sí, una chévere. Y, y al rato pues, están ahí abrazándose, celebrando un gol. O sea, yo entiendo, ¿eh? La intención de que la gente se mantenga sobria y sensata. Esa es la apuesta. Yo he visto en Juegos de NFL y en Juegos de Europa con su bazote de Cheve ¿eh? en, en la Superliga, en la final, Supercopa, perdón, ahí estaban con su basote, Pero bueno, es la idea. No niños, o sea, no menores de edad, un 30% más o menos de, de aforo es la, 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 la intención. Y se dice que para Santos Laguna, el 18 de octubre, jornada 14, recibiendo a Pachuca, se van a abrir las puertas para determinado número de personas. La pregunta es, ¿quién es? tiene ¿Suitavientes? ¿Alguno que otro abonado que que ya compró incluso para este torneo? A los abonados que se les deben partidos del torneo pasado, que a partir de Necaxa, ¿se acuerdan que el primer partido fue Necaxa ya sin público? Se jugó. Y de ahí en adelante ya no se jugó. Entonces, no sé cómo le van a hacer. Es es medio complicado. Pero la Liga les dice ya tienen que tener gente y adelante. Aparentemente aquí en aquí en, en nuestra región lagunera las cosas se han ido mejorando. Pero de eso a Ahora sí que celebrar, mmm, todavía estamos muy, pero muy lejos. Bueno, quiero platicarles ahora de un ídolo, un ídolo que nunca conocí, ya sería el colmo que yo les dijera, tengo una anécdota de cuando platiqué con Kino, pues no, no, claro que no, el gran, gran eh, caricaturista, el gran autor de la tira cómica Mafalda, que murió a los 88 años. No de COVID, eh, no de COVID, simplemente un problema cardiovascular, que por cierto tuvo la, el acierto de que todo el mundo le dijera Quino porque su nombre completo era Joaquín Salvador Lavado Tejón. ¿Cómo se pedía usted, joven? Lavado Tejón. Lavado Tejón, así se apellidaba el gran Quino, autor de la tira cómica más leída de Latinoamérica, o sea, de, un autor latinoamericano más leído en el mundo en lo que se refiere a tira cómica. O sea, si sí, del nivel de, de Peanuts, de Charles eh, Schultz, el autor de Charlie Brown, pero por ahí, eh, por ahí, porque fue traducido en muchísimos idiomas. Y Kino eh, también le gustaba el fútbol, por supuesto, le gustaba como buen argentino, pero sobre todo él creó este personaje para una campaña publicitaria de una mueblería que no resultó, ni le dieron para adelante, pero ella, él ya había hecho el, 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 a la muñequita esta cabezona con el pelo así muy, muy característico de tupé de Mafalda. Y después un periódico eh, de, de cariz político, porque Kino todo un personajazo me imagino que lo veías platicar y, y además dibujaba espectacular un hombre de, de pues de tendencia izquierdista pero para nada eh para nada, él, 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 él era un hombre sobre todo del centro, moderado, de esos que te caen bien, porque ni para un lado ni para el otro, sino la, buscando siempre la, la parte justiciera de, 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 de la sociedad, y mira que del 64 a, en adelante, que estaba publicando, estaba la, la, la situación bien complicada en Argentina, había, había eh, militares en el poder, como Videla, por ejemplo, que no se andaban con, con las ramas, desaparecían gente, y ahí estaba Aquino, valientemente con su con suma falda. Eh, dos detalles de, del nivel de, de, de Kino. Me gustó mucho, bueno, no sé si ustedes eh, vieron la película El secreto de sus ojos, que en el 2009 ganó el Oscar a la mejor película extranjera dirigida por Juan José Campanella, con dos actores argentinos, uff, Ricardo Darín y, 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 y Guillermo Francela, pero además la, 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 la mujer que sale ahí, Soledad Villamil, preciosa y simpaticísima. Bueno, eh, El secreto de, de sus ojos eh, eh, es un juzgado y son compañeros burócratas, eh, Benjamín Espósito, que es el papel de Darín, y el señor Pablo Sandoval, que es el papel que hace Francela. Y están platicando en la cantina, en el alboliche, como dicen ellos, y le dice eh, Pablo Sandoval a a, a Benjamín Espósito, dice, ya decídete, ya por favor, dile a a Irene qué es lo lo que sientes por ella, porque ella está haciendo planes para casarse con otro Y tú estás esperando un milagro. No te mueves para evitar que se case con otro. Tú quieres que ella venga a tus tus brazos y no va a ser así. Dice, ella está dispuesta contigo. Dice, el problema con ella es que no hay manera que te la puedas sacar de la cabeza, Benjamín. Y a Irene, esa mina tiene más ganas de casarse que Susanita. Esa mina tiene más ganas de casarse que Susanita. Y Susanita, para los que siguen la tira cómica de Mafalda, pues sabrán perfectamente que es el personaje De la niña que solo piensa en tener novio, tener un marido, tener hijos y vivir muy bien. En una mansión, con varios coches, materialista como ella sola, pero es amiga de Mafalda. Y se dan unos entres impresionantes. Susanita salió a colación, como debería de ser en una película argentina. Y también otro detalle de de, de Kino es cuando le preguntan a a Julio Cortázar, el, el gran, gran, gran escritor argentino. Le preguntan, oiga, eh... ¿Qué opinión tiene usted de Mafalda? Y Cortázar responde, no, eso es intrascendente. La pregunta debería de ser, Mafalda, ¿qué opina de mí? Entonces, imagínate nada más eh, del nivel que estamos hablando. Queridísimo en México, queridísimo en toda Latinoamérica, su editor dijo, cuando muere Quino, su editor de toda la vida dice, toda la gente buena de Argentina y del mundo, toda la gente buena de Argentina y del mundo debe estarse sintiendo muy triste por la muerte de Quino. Y definitivamente tiene toda la razón. Amigos, en tiempos de, de pandemia, pues no sé si está correcto decir buscarle lado amable, pero bueno, contar cosas que nos han pasado a todos, ahora sí que en el mundo, como ahora que en, en nuestro país, en algunas partes, como la región lagunera, se ha ido, bajo la palabra, es relajando un poco la situación, por, por eso los semáforos que en rojo van basando, ya estamos ahorita en naranja. Y no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí cuando tenemos que salir, por el motivo que sea, a, a una tienda, a una dependencia pública, en fin. ¿Por qué se pone uno nervioso cuando se va acercando a la entrada que está una persona con el termómetro e incluso a veces a un lado está otra persona con el oxímetro, que es el que te mide el oxígeno, y en medio de los dos un tapete y obviamente también el gel? Y como que uno sonríe nervioso cuando te apuntan el, el termómetro, uno se lo a la cabeza, otros al brazo. Y pues, no, si, si no te sientes mal, no, no tienes ningún tipo ni de temperatura. Entonces, digo eh, pues yo qué, verdad? Yo a veces digo, ah, Rafael, en mi interior, digo, ¿por qué te pones nervioso? Llego y, y hasta sientes que pasaste un examen complicadísimo cuando te dice el de la puerta. Ah, oh, muy bien, señor, ¿puede usted pasar? <risa> Dices tú, claro. Y luego te dice el del oxímetro, espérame tantito. Y te pone el, el clipcito ese en, en el dedo. Y, ah, perfecto, pase usted. Y entras, pero orondo a la tienda, ¿no? Llegas, haces tu compra, sales, llegas a tu casa. Y en mi caso le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Perfecto. En el oxímetro, mi nivel es de oxígeno, que eso que? Yo en mi casa, que es de dos pisos, como la inmensa mayoría que ahorita hay en todos lados, ya no hacen casas de un piso, ya son raras. Antes era presumir, mi casa es de dos pisos. No, güey, pues ahora, ¿cuándo consigues una casa de un solo piso? En fin. Yo subo, se me olvida algo, bajo y subo y, y, y se me va el aire, se me va el aire. Entonces, cuando hago la prueba del oxímetro digo, no, pues voy a reprobar. No, no, normal. Entonces dices, bueno, eh, voy bien, voy bien, estoy bien de mi temperatura, estoy bien del oxígeno, no me duele la cabeza, sigo oliendo, eh, sigo, me sabe la comida, pues voy bien, no tengo tos. Más que eh, levantarte, una, una rachita de estornudos aquí en la laguna, aquí no estornuda por la alergia del polvo que hay. Pero entonces ya, como que te sientes, no sé, fortalecido, vamos a dar el estirón final, que que se acabe ya la pandemia, yo estoy bien. Y entonces te pones a navegar en las redes sociales y estoy en el Twitter y dice, el doctor Joseph Conrad de la Organización Mundial de la Salud dice, no se confíe, no necesariamente es bueno que no tenga temperatura y que su oxígeno esté bien, o que la... No, no es ninguna, ningún motivo de esperanza. Hasta parece que les da gusto a los mendigos tumbarte tu, 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 tu castillito de, 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 en el aire. No, no es motivo de que usted se confíe. Y además, todo lo contrario, debe usted cuidarse porque la cosa cada vez está poniéndose más dif- ¿Cómo que más difícil. Se cree, se cree, se calcula que este asunto de la pandemia esté contra, totalmente controlada para el 2024. ¡2024, güey! ¿o ¿Cómo? No terminamos el 2020. Pues que luego la vacuna, que no va a haber una vacuna el año que entra. Pues no era con, por ejemplo, tifoidea, poliomielitis, eh, sarampión, viruela, eh, paperas, todas esas madres, pues se logra encontrar la, la, la vacuna y se erradica. ¿No? Resulta que este virus. Es como la fregada y que va a rebrotar. Entonces, toda la, la esperanza y todo el, el optimismo que tú vas teniendo cuando te haces esas, esas pruebas, pues no, no significa nada. No significa nada para, según estos desgraciados doctores, que parece que les da gusto restregarte en la cara, que no te confíes, que, que te crees mucho. No, ponte el cubrebocas. Está bien, sana distancia. También he, he, ido, he ido a lugares donde definitivamente no, no respetan y yo francamente no entiendo. ¿Sabes qué? Me doy cuenta que los chavitos, los chavitos entre 14 y 20 años, pues son prácticamente inmunes los mendigos y por eso andan a gusto para arriba y para abajo. Eh, bichos viejos viejillos son los que les da. No, chavos, no se confíen, no se confíen. Vamos a seguir todos echándole ganas porque es para todos. Esta enfermedad es tan desgraciada porque antes una enfermedad puede decir, bueno, ándele güey por andar de descuidado, ya le dio, se lo merece. Pero no es eso, porque si le da a él y sigue de descuidado, pues contagia a todos. Entonces esa es parte de esta condenación. Así es que si tan buena temperatura, si traen buen nivel de oxígeno, no les duele nada. Para mí es un motivo de pasar un momento agradable, caramba, durante unos días, aunque te digan lo contrario. Ya no se sabe ni qué creerles. Ese es el asunto de la pandemia del cuando vamos a, los, a las tiendas y, y pasamos el examen de, de oxígeno y de temperatura. Pues resulta que que tampoco es motivo de gran eh, eh, orgullo ni de tranquilidad, en fin. Bien, no puede faltar la anécdota. Ustedes han de decir, ah, chinga, no se le acaban. No, no se me acaban, no se me acaban. Y ahí les va otra. El estilista de las estrellas. Un hombre, hombre, sí, que tiene casi 30 años con un programa de radio, sí, Salud y Belleza, se llama su programa en Radio Fórmula. Se llama Alfredo Palacios. Yo practiqué con él. Y él me sirvió para poder entrar al estudio de Televisa Chapultepec a un programa de Verónica Castro con Willy Colón y Oscar de León. ¿Sigue ese trompo en la uña? Ahí les va. Yo trabajaba hace, pues, en 1990, 1989. Trabajaba en Televisa. Laguna, ¿sí? Mi jefe era el señor Francisco Javier Coglan, en paz descanse. Mis compañeros de trabajo eran Alberto Garza, Abdón Garza, Armando Navarro y Omar Omar Lozano, un camarógrafo. A a los que te acabo de mencionar, nos dijo el licenciado Coglan, nuestro jefe, ¿quieren ir a conocer las instalaciones de Televisa Chapultepec? Obviamente la Ciudad de México, en aquel tiempo al, al Distrito Federal. Ah, pero por supuesto, gastos pagados. No, pues vámonos, llegamos a Televisa Chapultepec tradicionales instalaciones de Televisa y lo primero, bueno, pues hay que reportarnos con el, con el mero jefe de todas las televisoras locales o las de provincia como se les dice. Llegamos a su oficina él tenía un mapa y de todas las estaciones locales. Ah, mira, ahí estamos nosotros el ese botoncito rojo es Torreón ah, ¿Cómo sea señor? Oh, Bienvenidos señores ¿Ustedes ¿se son de Torreón? Sí señor este de la local de Torreón Sí señor, Televisa Laguna ¿Y de qué chambean? Allá ah Yo tengo un programa deportivo también él, él es un camarógrafo ¿Programa deportivo? Sí. ¿Tenemos programación local en Torreón? Ya eran un chorro de años. Desde ahí te agüitas. Desde el, 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 el jefe del el, el centro no tiene idea de que teníamos programación. Imagínate nada más. Bueno, como que se sintió un poquito mal. Y bueno, voy a invitar a comer. Y fuimos a comer un lugar de mariscos espectacular. Todo esto en los alrededores de, de, de Televisa. Y ahí fuimos y, y comimos muy rico. Y nos dijeron antes de llegar a la comida. ¿Tienen pases para ver el show de Verónica Castro? No recuerdo en aquella época cómo se llamaba su programa, porque cambió, cambió Mala Noche, eh, también se, se llamó este, ¿cómo se llama? Tenía otro programa, eh, Oye, te voy a decir, pero, pero tenía ah, Aquí está y otro que se llamaba La Movida. Todos eran programas de Verónica Castro, que fue un exitazo en aquella época de los principios de la década de los noventa. Finales de los 80, que eran programas nocturnos que empezaban 10 y media, 11 de la noche y, y a veces el récord con Juan Gabriel hasta de amanecida, ¿eh? De amanecida. Pero bueno, era un show sales. Entonces, pues tenemos. Ah, tenemos paz, sí, señor. Están ustedes en la lista y van a ir al, al, al show de Verónica Castro y los van a sentar en, en unas gradas y lo van a disfrutar. Va a estar Willy Colón y Oscar de León. Ah, oh, caray, la pura autoridad de, de la salsa, dos verdaderos monstruos de, de, de su especialidad. No, dijimos, pues qué padre. Estábamos en la comida, en los mariscos, y el, el jefe de nosotros eh, a nivel nacional de las les dice, yo me voy, tengo que trabajar, pero ustedes no se preocupen, la cuenta está abierta, que se quedan en su casa. Órale, nuestro mero mendigo mole. Se va al jefe y pues dijimos, oye, a ver, eh, estamos hablando que son cinco y media, casi las seis de la tarde. Nos citaron a las nueve y media en la entrada de Teresa de, 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 de Chapultepec para luego eh, pasar... Eh, pues lo lógico, unos filtros para llegar al show de Verónica Castro, del programa. ¿Qué hacemos, no? ¿Saben qué? Pues vamos a echar nosotras, ¿no? Para, para llegar a gusto, ambientados. ¿Dónde? Aquí a la vuelta está la campana. La campana es la cantina que está frente a la arena Coliseo. La campana, la de los rounds. Bing, bing, bing. Sí. Mira, no es por nada, pero la Ciudad de México, cuando vas a, a, a una cantina, precios accesibles, un servicio. Los meseros son Fórmula 1, gente de altísimo nivel que se descritan hasta el último cinco su trabajo. No, pues nos traían, pero marcando a Beto, a Abdon y a tu servidor. Pedimos guachinango y no sé qué, pescado, todo. Cuenta ridícula y pagamos, le pedimos su buena propina a los meseros. Y dije yo, oye, ya va a ser la hora de que tenemos que llegar al show de Verónica Castro, al programa. Y salimos caminando, ya medio zigzagueando los individuos, porque pues, traíamos desde la comida el feeling. Y según nuestra teoría, era llegar a llegar a gusto para disfrutar la música, ¿no? Porque obviamente adentro no nos iban a dar nada de, de beber. Mi amigo Abdón eh, es un hombre que se levanta temprano, siempre, de lunes a domingo, por extraña razón, cinco y media de la mañana, lo avienta el colchón. Nadie entiende por qué, aunque no tenga nada que hacer, pero él se levanta. Entonces, obviamente, si no duerme su siesta, pues anda paleteando. Y ahí vamos. Y llegamos a, a, a Chapultepec, Televisa, primera puerta. Hay, hay dos individuos ahí con walkie-talkies, con una lista. Y le digo, oiga, disculpe, perdón, disculpe, somos los de Torreón, que el licenciado Coglan. A ver, permítanme. Ah, sí, cómo no, aquí están. Pásenle. Pero pues obviamente se percató, detectó. Y en lo que pasamos, ya al interior, un pasillo enorme, escuché cuando dijo... Cambio, mira, los de Torreón vienen eh, alcoholizados, treinamiento alcohólico, cambio. dijo, bueno, pero bueno, vamos tranquilos. Seguimos caminando, siguiente filtro ya para entrar al área donde se dirige a uno a los estudios y lo mismo, asunto, ¿no? Pues miremos de Torreón, este, estamos en la lista, del liceo Coglan, no sé qué. Beto y, y Abdón, quietos, no, se han, no emitían un sonido como tratando de despistarle lo más posible, yo era el güey que hablaba. Bueno, pues pásenle. Ya pasamos y nos quedaba el último. Ya se veía la puerta que decía estudio. Y ahí me di, me di cuenta de que ya los guardias estaban como sobre aviso y como que dijeron, no, estos ya no pasan de aquí, ya no pasan de aquí. No la van a regar. Era un programa en vivo, un programa en vivo de varias horas. Y pues no puedes dejar entrar a gente con aliento alcohólico. Y realmente sí, sí traíamos aliento alcohólico porque habíamos ido a comer y luego pues, a rematar a la, No está chido, no es para sentirme orgulloso, pero es la realidad es la realidad, entonces así pasó de repente veo que la, nos empiezan a, 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 a cerrar un cerco, como que diciendo ya ahorita voy a sentir la mano en, en el brazo y sabes que hay circulándole maestro, y veo a Alfredo Palacios el estilista de las estrellas volteo y pensando que iban a decir, además estos güeyes quiénes son ni quién los conozca estos provincianos los podemos sacar sin problema entonces yo volteo y digo ¡Alfredo! Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, güey? Y Alfredo Palacios voltea y me dice, ¡Hola! Le digo, oye, queja, queja cañón, Alfredo, ¿eh? Me recetaste un champú para que no se me cayera el pelo y ve, güey, estoy bien pelón. Ay, pero, a ver, ven. Y ahí voy, ¿verdad? Entonces, ¡ah, chinga! Conoce a Alfredo Palacios. ¿Dónde? Y Alfredo Palacios, con lógica, extrañeza, dice, ¿dónde? En, mi, en su vida me había visto, pero me dice, ¿dónde te he visto? ¿O ¿Dónde vas? Y tú esperando que te dé el cue, ¿verdad? O sea, y, dice, y él mismo dijo, en la Roma, en mi salón de Exactamente, Alfredo, pues ¿cómo, ¿qué otro lado va a ser? Yo vivo ahí a unas dos cuadras. Y tú me reseteaste un champú y dices, a ver, espérate. Enfrente, de chorro de gente, pues, amontonados ya a punto de entrar a, al estudio. Su, ma, su dedo índice me lo pone en la frente y me dice, ay querido, pero si eres una grasa. Eres una grasa, no se puede hacer gran cosa contigo. Ah, Alfredo, por favor, me lo garantizaste. Ah, ya cállate. Ve, ve la semana que entra y te doy este otro otro tratamiento. Bueno, Alfredo, hablado. Sí, gracias, güey, como quiera. Nos vemos. Y ya me voy porque tengo que ir con la Veros, porque él era el el, el estilista exclusivo de Verónica. Y entonces todo el mundo dijo: Ay, no, pues, tú sí lo conocen, ¿verdad? No hombre, abrieron las puertas y entramos. Nada más que mi abdón, pues, les repito, es, una, es un ave de día, diurno, no nocturno. Y lo vieron ya, este, quería, quería dormirse, Caíndose de sueño, eh, de sueño. Lo detuvieron, muy gentilmente le dieron su cafecito y posteriormente ya entró. Nosotros, Beto Garza y yo, entramos, ahí nos topamos ya con Armando y con Omar y eh, nuestra teoría de, de echarnos unos pistos para, para aguantar a, a gusto el show pues se nos cayó a pedazos en, qué será, 30, 40 minutos, un crudón criminal, porque pero, pero aquello estaba a todo lo que daba. Willy Colón cantaba una versión de, de Pedro Navaja muy padre, ya sabemos que no es de él, que es de Rubén Blades, pero lo hacía muy bien y tenía un, una canción, el, 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 el varón, el, el, el gran varón, que es una letra muy padre porque es de un señor muy autoritario, muy formal, pero que su chavo, eh, pues es gay. Y entonces eh, es una canción muy, muy irónica, pero muy, muy, muy bien hecha. Te, te repito, and, ellos dos, Willy Colón y Oscar de León, eh, además de, de, de ritmo impresionante de salsa y de merengue, letras, eh, sí, bastante padres. Y esa fue eh, eh, mi experiencia en, en, en Televisa Chapultepec. Verónica Castro, preciosa, preciosa, tenía un estaba estrenando una escenografía 360, una sala que giraba. No, no, espectacular, eh, eh, eran los momentos de mayor eh, fama de Verónica Castro como conductora de programas nocturnos, ella tuvo a Luis Miguel, ella tuvo al que tú quisieras, eh, junto por primera vez Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, Angélica María, Un, una verdadera eh, maravilla, y ahí estuvimos nosotros, y ese fue mi, me la jugué para poder entrar, a hablar con Alfredo Palacios, que le agradezco que haya sido tan gentil, no sé si se me quedó, me quedó esperando, ha dicho, ¿y por qué no habrá llegado este pelón por su champú? Bueno, pues ni modo, yo me vine a Torreón. Bueno, amigos, ese ha sido el episodio 6 del de podcast de Rosel. Llegamos al, al final de este episodio. Les recuerdo que en, en, en Twitter, en el arroba podcast de Rosel, ustedes pueden hacerme el comentario que quieran para, a, para seguir dándole eh, eh, este tipo de, de pues no de pláticas, porque no estoy dando pláticas, sino estoy intercambiando con ustedes eh, charlas de mis experiencias como eh, gente que ha estado en los medios durante tantos años. A nombre. De Rodrigo Rosales Machado, mejor conocido en las barandillas como El roco, De Rafael Rosel Valenciana, mejor conocido en los barrios bajos como El Craquillo. Y de Rafael Rosel Hernández, mejor conocido como La Méndiga Vaca, en varios sectores del inframundo. Y de nuestra mascota mayor, el Méndigo Toribio. Y, con todo mi respeto, admiración y amor, a la número uno del catering, Sonia Valenciana Díaz. Gracias y recuerden, el podcast de Rosell llegó para quedarse. Tercero y largo para los acerreros de Petra y no esquina en favor de sus guerreros del Santos Laguna. Jogan atrapa al último guerrero y lo lleva a la esquina. ¡Beban la rola, Chor! ¡A segunda uno! ¡A primera doble!